0: I feel good.
1: Je me sens super bien. Et toi, Genki. et toi.
0: I feel good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Elisabeth Orphila aujourd'hui, qui est psychologue et art-thérapeute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Armel. <rire> Merci d'être avec nous. Alors Elisabeth, euh, euh, je voudrais un peu que tu nous expliques ton parcours, parce que comment on, on, on passe de psychologue euh, et, et comment on arrive à mélanger avec euh, l'art-thérapie, comment en es venue jusque-là
1: mm. Alors, c'est vrai que ça a été tout un cheminement intérieur parce qu'après euh, cinq années d'études de psychologie, moi, je n'étais pas satisfaite. Je n'avais pas des outils thérapeutiques, en fait, pour accompagner les gens. Donc, euh, je me suis énormément formée, déjà en travaillant sur moi et en me formant aussi à différentes approches thérapeutiques. Euh, et j'ai toujours cherché à allier le psychologique, le corporel et éventuellement d'autres dimensions plus subtiles. Donc, j'ai commencé par... Euh, une formation à la méthode VITOS qui aujourd'hui on, on appellerait ça la pleine conscience en fait, hein, c'est vraiment un certain nombre d'exercices qui permettent de revenir à l'instant présent, de, de, de stopper en fait l'anticipation euh, anxieuse du futur ou le ressassement du passé pour être vraiment dans l'instant présent. Et ensuite euh, j'ai euh, travaillé pendant de nombreuses années auprès d'un superviseur qui s'appelle Jean-Paul Fluteau qui m'a initié à la fois à la PNL, Programmation Neurolinguistique. Je me suis formée auprès de lui en systémie, c'est-à-dire la thérapie familiale systémique où on voit la famille comme un système. Et pour finir, à la thérapie par l'approche de l'enfant gigogne. Donc, où on travaille vraiment sur les, les mémoires de l'enfant intérieur. C'est donc Jean-Paul Fluteau qui a mis au point cette technique où il a pris un peu le meilleur de ce qu'il connaissait en PNL et en, en systémie pour pouvoir aller travailler sur l'enfant intérieur.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, euh, cette méthode d'enfant gigogne
1: Donc, en fait, la thérapie par l'approche de l'enfant gigogne, on travaille en état de conscience modifié, donc comme en hypnose. Euh, et c'est un peu comme dans l'hypnose maïotique à laquelle je me suis formée après. La personne est toujours consciente et on va beaucoup dialoguer avec elle. On part toujours, en fait, de ce qui est difficile à vivre pour la personne dans le présent. Parce qu'en fait, le problème du présent a la même structure énergétique, en fait, euh, émotionnelle que le problème du passé. Donc, on part du problème présent. Admettons, je te donne un exemple, la personne fait des crises d'angoisse quand elle est en voiture. Déjà, moi, symboliquement, quand la personne me dit crise d'angoisse, voiture, une voiture, c'est un espace fermé, confiné, ça va un peu vite. Euh, c'est une belle métaphore, en fait, de la vie fétale. Donc, je me dis, bon, probablement, ça va nous ramener à cet endroit-là et peut-être au moment de la naissance. Et on sait que les crises d'angoisse sont très souvent en lien avec une, une naissance difficile. Ah oui. euh, et donc après, on part de ce problème du présent et on descend en fait dans une spirale pour aller retrouver les mémoires qui sont en nous, en fait dans notre corps, euh, dans nos émotions, de euh, tout ce qui a pu se passer dans notre vie. Quand on part dans cette spirale du temps, en fait, ça peut nous amener parfois, et c'est déjà arrivé dans des séances que j'ai accompagnées, où les gens se retrouvent dans des vies karmiques,
0: ah oui. euh,
1: dans d'autres vies en fait. Sachant qu'en fait, avec le, les, les connaissances que j'ai aujourd'hui, on sait que euh, nous, le temps, on le voit dans la, la notion de la 3, 3D, quoi, euh, passé, présent, futur. Mais en fait, quand on, est, euh, quand on travaille en état de modifier de conscience, on est dans du multidimensionnel, c'est-à-dire que tout est en même temps. Donc, on peut à la fois être dans quelque chose qu'on a l'impression de vivre là ou dans une vie passée ou dans un autre espace-temps. Ou... Mais en fait, tout est au même moment, à l'intérieur de nous, en fait, en mémoire. Et l'idée, ça va être d'aller déblayer le plus possible tout ce qui est euh, emmagasiné à l'intérieur de nous, tout ce qui nous freine, en fait. Euh, L'expertise, en fait, du thérapeute va être de savoir guider le, le patient en fait pour retrouver les informations en fonction de là où il est tombé donc euh, voilà j'ai commencé donc euh, enfin j'ai commencé j'ai travaillé pendant des années euh, avec cette approche là et puis euh, euh, j'ai bien vu que certaines personnes n'arrivaient pas à les retrouver certaines mémoires amnésiées euh, certains traumas euh, voilà quand il y a une amnésie c'est en général pas par hasard et pour certaines personnes c'est juste pas possible d'aller retrouver ça donc j'ai oui. J'ai voilà, essayé de... Enfin, je n'ai pas
0: essayé, je me suis aussi formée à d'autres approches. Je répondais sur ce que tu disais. Ce n'est pas toujours une bonne chose, en fait, d'aller casser ces résistances ou ces refoulements. Enfin, toi, en tant que, que psy, tu, tu peux nous expliquer un peu ça
1: Pour moi, en fait, si euh, l'inconscient en fait, a mis en place une amnésie, c'est que la réalité est trop difficile et trop douloureuse. Ce qui fait qu'après, il faut vraiment jauger en fonction des capacités et des ressources de la personne. Si la personne a beaucoup de traumatismes très profonds et peu de ressources euh, euh, sur lesquelles s'appuyer, je vais éviter d'aller lever le refoulement parce que je ne veux pas que la, la personne finisse euh, euh, en hôpital psychiatrique ou décompense, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire euh, perdre un peu le contact avec la réalité.
0: En quoi ça peut être une, une bonne chose de lever justement ces refoulements pour des personnes qui ont la ressource alors, pour les personnes qui ont les ressources, en fait, c'est ce que
1: j'expliquais tout à l'heure, c'est quand les gens te disent « c'est plus fort que moi » et en fait, les gens viennent avec une demande d'aide au changement, ils disent « j'en peux plus ». On travaille en fait en, en force de guérison avec une image d'amour inconditionnel, que chacun va trouver. Moi, je n'impose pas l'image, en fait, je dis « vous allez maintenant vous connecter à une image d'amour inconditionnel, toute image sauf une personne, une image de personne connue ou familière, donc c'est vraiment une image qui te connecte à l'amour inconditionnel, qui va faire que Wow, ça s'ouvre en toi que ton cœur est voilà. Et j'ai eu tout comme image aussi bien un chalet à la montagne que euh, euh, ça peut être une représentation spirituelle, euh, euh, un ange, euh, ça peut être le Christ, le Bouddha, euh, n'importe qui. Enfin voilà, euh, spirituellement parlant, c'est pas n'importe qui, mais bon, une représentation spirituelle. Mais ça peut être aussi des dauphins, ça peut être euh, un coucher de soleil, une plage. Euh, voilà, chacun va en fait avoir dans sa connexion. Euh, à la nature très souvent une image d'amour inconditionnel ça peut être une rose enfin voilà j'ai eu un peu tout ça là je te cite des exemples de ce que j'ai pu avoir comme image d'amour inconditionnel et ça en fait ça apporte une force de guérison extraordinaire et euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'approche de l'enfant gigogne c'est qu'on fait vraiment appel à, euh, à, à une énergie d'amour inconditionnel pour permettre à, à la personne de se guérir mmh. Voilà. Et donc, on apporte des ressources à l'enfant intérieur et ensuite, bon, c'est tout un processus, hein. ce n'est pas en une seule séance, bien sûr, et, euh, et ensuite, donc l'enfant intérieur, une fois qu'il est ressourcé, il va revivre la scène différemment et mettre en place de nouveaux programmes de fonctionnement, de nouvelles croyances. Et ça modifie vraiment la vie de la personne une fois qu'elle ressort de, de la séance. Euh, c'est comme si elle refonctionnait depuis un nouveau point de vue. Admettons, ton développement émotionnel, il s'est bloqué avec un traumatisme à deux ans parce que euh, euh, ta maman a été hospitalisée, tu as été séparée euh, et tu as vécu une très grosse crise d'angoisse, d'accord D'abandon. Tout s'est bloqué à cet endroit-là. Dès que, dès que tu vis une séparation, tu revis en fait les émotions comme un enfant de deux ans et tu retournes toujours là et ton disque est rayé et tu tournes et tu tournes. Une fois qu'on va retrouver l'enfant intérieur, oh ma bichette, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Ah d'accord, ah tu as eu peur, tu as été triste euh, voilà, on lui explique, elle, elle peut après elle vérifier des choses, apporte, recevoir de l'amour. Et là, l'enfant intérieur, il s'ouvre il remet en place de nouvelles croyances. Ah, d'accord, en fait, maman n'est pas morte. Quand j'ai cru qu'elle partait, ce n'était pas de ma faute. voilà Et je suis aimée, je suis amour et, et elle va revenir, etc. etc. Et donc, l'enfant, là, ça s'ouvre, le, le traumatisme est libéré et il va travailler à partir d'un nouveau point de vue, avec des nouvelles croyances. Et en fait, on fait un pont sur le futur ensuite pour permettre à la personne de refonctionner par rapport à ce nouvel euh, état de conscience. Et, euh, et, euh, et c'est incroyable parce que justement, euh, moi je me souviens par expérience, par expérience que je peux, ce dont je peux témoigner, c'est que je ne me dis pas « ah, bah, j'ai mis ça en, en paix, en donc maintenant ça va changer ». Je vis une situation, et je me dis oh, « ah ben c'est drôle, avant euh, quand je vivais ça, je faisais une crise d'angoisse, ben bah, là j'en fais plus ». Voilà. Donc, en fait, il y a un changement qui se passe de l'intérieur de toi, qui s'est engrammé dans tes cellules et qui te permet de fonctionner depuis un autre euh, état de conscience avec un nouveau programme de fonctionnement aidant. Mmh. Voilà. Donc ça, je me suis formée euh, auprès de Jean-Paul Fluteau, qui a été mon superviseur pendant plus de dix ans. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément de gratitude et c'est quelqu'un de très bienveillant qui m'a beaucoup apporté euh, à la fois dans mon chemin euh, professionnel et personnel. Et euh, et puis après, donc euh, moi personnellement, je m'intéressais beaucoup à la créativité et donc j'ai fait plus de dix ans d'art-thérapie pour moi. En parallèle un peu de, de tout ça, c'était pour mon plaisir personnel. Donc j'ai fait euh, ouais, à peu près… 10 ans d'art-thérapie avec Patricia Cotte euh, Artitude, elle est maintenant descendue dans le sud vers Nice et euh, elle m'a aussi euh, euh, enseigné, non, euh, transmis en fait, euh, initié, c'est ça le mot que je cherchais. Elle m'a initié au mandala du Sri Yantra. Donc euh, Patricia est beaucoup allée euh, en Inde et avait été initiée en Inde à ce mandala. Donc un mandala, c'est, c'est un, une euh, une structure organisée autour d'un centre qui va être utilisé notamment comme support de méditation à la fois on le voit par, par rapport aux mandalas qui sont faits chez les bouddhistes ou en Inde et en fait certains mandalas sont extrêmement codifiés et le mandala auquel elle nous a initié s'appelle le Sri Yantra c'est en fait le mandala qui vient symboliser l'union du principe masculin et féminin qu'ils qu appellent en Inde Shiva et Shakti Shiva étant le principe féminin, euh, masculin, Shakti le principe féminin. Donc on est au-delà de homme-femme, hein, on est vraiment dans un, un principe, une énergie en fait euh, à essence plus féminine, plus euh, masculine, mais c'est aussi euh, euh, la conscience et le, et le corps, enfin voilà, on est, on est aussi dans cette polarité-là. Du coup ça m'a ouvert après, comme euh, j'avais fait dix euh, ans, autour de ce mandala, qui est quand même aussi un mandala qui est euh, utilisé dans le tantrisme, dans le tantra. Euh, ensuite, je suis allée faire des stages euh, mixtes euh, hommes-femmes euh, avec plusieurs euh, enseignants de tantra pour euh, voilà, à la fois cheminer, continuer à cheminer sur ce chemin spirituel intérieur et puis euh, me confronter aussi à l'énergie masculine pour voir voilà, à l'extérieur et quel miroir ça faisait en moi, comment aller guérir mes blessures les plus profondes euh, en alliant, là, il y a toujours en fait, ce, ce lien entre le corps,
0: le cœur, le psychologique et la dimension subtile. Tu nous as parlé du, du tantrisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Pour ceux qui savent. Alors, pas
1: pour moi, je vais vraiment donner mon point de vue assez personnel. Je ne suis pas enseignante hein, en tantra. Pour moi, en fait, c'est euh, une des, des pratiques spirituelles les plus exigeantes parce qu'on va vraiment travailler à tous les niveaux de l'être, le niveau corporel, émotionnel, euh, énergétique et spirituel, et y compris en osant regarder euh, les deux grandes forces les plus puissantes dans notre vie, la mort et l'énergie sexuelle. D'accord Et euh, en fait, l'énergie sexuelle, c'est un petit peu euh, comme apprendre à chevaucher un tigre. C'est-à-dire que cette énergie, elle est en nous, c'est notre énergie de vie, mais elle est, elle est euh, connotée en fait, à beaucoup de jugements moraux, éventuellement à des traumatismes, soit personnels, soit transgénérationnels. Donc, il y a souvent, voire de l'inconscient collectif, d'où le travail sur la guérison de la matrice. Donc, on sait bien que dans nos corps, on a vécu depuis la nuit des temps des choses extrêmement violentes. Et on est porteur de ça, en fait, dans nos mémoires euh, corporelles, euh, génétiques, énergétiques et en fait donc euh, euh, moi le tantra m'a permis d'aller euh, libérer certaines de ces mémoires qui étaient dans mon corps d'habiter plus mon corps parce que ce que j'avais beaucoup fait en fait c'était d'aller vers une spiritualité désincarnée euh, en fait j'avais du mal à être dans mon corps je fuyais parce qu'il y avait eu des, des traumas des choses difficiles voilà. et donc euh, je m'étais dissociée et j'étais je, je, allée vers des spiritualités trop désincarnées et donc moi en tous les cas personnellement le tantra m'a permis de redescendre dans la matière, de redescendre dans mon corps et d'honorer en fait mon corps comme un temple, d'honorer cette énergie de la shakti qui est en moi et on sait que le féminin porte toute sa puissance en fait dans sa matrice et ensuite par contre là où moi je me suis sentie souvent en décalage par rapport à un certain nombre de, de pratiques enfin de façon, la façon dont le tantra est parfois transmis en occident je trouve que malheureusement, il n'apprend pas assez à chevaucher le tigre. Et je pense qu'un certain nombre de personnes vont vers le tantra pour travailler sur l'énergie sexuelle et se laissent embarquer par elle dans une quête en fait, d'extase ou euh, d'avoir de, euh, de, euh, voilà, une sexualité épanouie. Pour moi, euh, ce n'est pas ça l'essence du tantra. C'est extrêmement exigeant parce qu'on doit justement regarder en face sa peur de la mort. Je peux vous dire, moi, je l'ai vécu en accompagnant ma mère euh, en fin de vie, et j'ai fait un stage tantra juste derrière, et l'enseignant m'a dit Mais ça a été une initiation pour toi de regarder en face la mort. Waouh Et ça, ça on ne le dit pas souvent dans le tantra. D'accord
0: mmh.
1: Ensuite, avec l'énergie sexuelle, c'est Ok, j'ai cette énergie. Quelle est une énergie extrêmement puissante en nous On sait bien, hein, regardez la force d'un orgasme. Quand ça commence à passer à l'intérieur de tout notre corps, ça peut euh, nous amener dans des, des choses extrêmement belles. Mais. On peut aussi se laisser embarquer par cette énergie. Si c'est le chigre le, chig, le tigre qui te, qui te guide, en fait, tu subis l'énergie sexuelle et tu peux tomber dans des dépendances sexuelles ou, euh, ou des gros blocages parce que tu as peur de ton énergie. Donc l'idée, ça va être j'accueille, je vois cette puissance en fait de cette énergie en moi, mais j'apprends à la chevaucher et à, euh, en fait à à monter, monter dans le cœur et voir dans des niveaux plus subtils pour apprendre en fait à connecter mes plans les plus subtils avec mon plan corporel dans son énergie la plus puissante. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'exercices. On va apprendre à faire circuler l'énergie dans tous les chakras. Souvent, c'est des exercices à deux. Ce qui est très intéressant dans le tantrisme, c'est qu'effectivement, on travaille souvent avec la polarité opposée, donc homme-femme. Euh, je dis opposé puisque moi je suis une femme donc je fais... ça invite à travailler avec des hommes mais j'ai vu beaucoup trop de dérives à mon sens qui sont plus de l'ordre du libertinage que réellement du tantrisme oui, c'est mon point de vue un
0: peu le souci ouais. voilà. oui voilà et oui.
1: je trouve que euh, aller vers le tantra il faut vraiment savoir avec qui on, on va par qui on va se faire accompagner et qu'est-ce qu'on y cherche euh, et pour moi par exemple euh, je, je souhaitais en fait une relation tantrique pour moi, cet investissement de conscience de travail avec l'énergie sexuelle qu'on met au niveau du cœur et qu'on nourrit en fait tous les niveaux de notre être on ne peut pas le faire avec plusieurs partenaires c'est mon point de vue hein. je sais qu'il y a beaucoup de polyamour dans le tantrisme pour moi ça demande un niveau de conscience tellement élevé que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont capables de le faire et que souvent beaucoup se racontent des histoires voilà. Mmh. maintenant ça c'est euh, ça n'engage que moi hein. c'est un point de vue extrêmement personnel sur le tantra euh, j'aime beaucoup le livre tantra de, de Daniel Audier euh, où on voit bien justement il est initié par une tantrica donc une femme euh, initiatrice en tantra et elle le fait travailler, elle le met à l'épreuve à plein d'endroits pour qu'il apprenne justement sa juste présence pour qu'il apprenne à, 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 à être dans la présence avec toutes ses énergies à l'intérieur de lui et euh, jamais il y a de pratique sexuelle d'accord, jamais donc euh, je ne sais pas pourquoi mais j'ai ces connaissances à l'intérieur de moi euh, je, je, je le sais en fait c'est en moi et euh, donc bah, moi je, je, je n'anime pas de stage tantra parce que je voilà, j'estime pas être formée à toutes les approches tantriques mais par contre je pense que dans ma conscience intérieure il y a quelque chose de cet ordre là que je transmets aussi dans mes accompagnements, et notamment dans une, une, un soin de guérison de la matrice que j'ai traduit de l'anglais euh, et que je pratique en l'associant au Sriantra, en l'associant aux, aux huiles d'onction auxquelles je me suis formée il n'y a pas très longtemps, euh, parce que bah, j'ai beaucoup été accompagnée sur ce chemin du féminin sacré euh, dans une connexion avec Marie-Madeleine. Après ça, je peux faire le lien du coup maintenant avec l'art thérapie. Euh, dans ce temps de travail en art-thérapie donc euh, à un moment donné j'étais sur un travail autour de l'anque de vie donc euh, la, la croix égyptienne et euh, à un moment donné au centre j'ai l'impression de voir apparaître euh, un visage donc euh, Patricia Cotte qui m'accompagnait à ce moment là me dit tu le vois le visage je dis bah, oui je le vois ben, elle me dit bah, mets-le en vie moi je n'avais jamais peint euh, un visage à l'acrylique hein, euh, en peinture hein. Donc, euh, j'ai d'abord fait une première ébauche euh, assez naïve. Et puis, progressivement, bah, elle m'a montré aussi, parce qu'elle a une formation de, de peintre à la base et ensuite d'art thérapeute. Et donc, elle m'a montré comment euh, les techniques de peinture. Et j'ai fait, en fait, euh, sans aucun modèle, j'ai mis en vie ce visage qui était apparu et qui, euh, pour moi, en fait, représente euh, Marie-Madeleine. Et vraiment, euh, ça a été euh, une très belle euh, reconnexion en fait avec cette énergie de ce que moi j'appelle le féminin sacré, quelle que soit notre histoire, on a une partie indestructible, inaltérable, qui n'a pas pu être touchée malgré éventuellement des traumas, d'accord Malgré l'inconscient collectif. Et l'idée en fait en travaillant sur des libérations émotionnelles, ça va être de se reconnecter à cette présence en fait de ce féminin intérieur. Maintenant, ce féminin intérieur, ok, il est là parce que je suis dans un corps de femme mais j'ai la polarité opposée qui est aussi à l'intérieur de moi que je vais avoir à un moment donné à développer aussi donc quand on parle de féminin sacré féminin intérieur pour moi ça ne va jamais sans le travail sur le masculin intérieur
0: Parce et, que et, la et inversement pour, pour un homme qui porte aussi ce, ce féminin en lui tout à fait et on rejoint
1: à ce moment là le travail du Sri Yantra où il y avait Shiva Shakti l'union des deux polarités d'accord mm -hmm. je suis ces deux polarités en fait à l'intérieur de moi dans mes cellules et comment je vais travailler sur euh, ces deux polarités euh, en moi d'accord mm -hmm. mais quand on est une femme bah, très souvent on doit d'abord dégager toutes ces blessures euh, et donc ce soin de, la, de guérison de la matrice travaille sur à la fois les blessures personnelles voilà mais ça peut être aussi bien un accouchement une fausse couche euh, euh, un avortement un abus sexuel euh, euh, des douleurs de règles, des opérations, enfin tout ce qui a pu se passer dans notre matrice, c'est-à-dire à la fois utérus, organes sexuels, vagin, anus, enfin tout le périnée, en fait on va dire, plus l'utérus. C'est ça qu'on appelle la matrice, que en sanskrit, en dans le tantra, on appelle euh, la yoni, d'accord? Yoni qui veut dire portail sacré, d'accord? Donc c'est un portail qui nous amène à contacter notre puissance. Pourquoi, à votre avis, les femmes ont autant été blessées dans cette partie-là de leur corps Parce qu'elles portent leur puissance à cet endroit-là. J'ai des frissons partout quand je le dis. D'accord Et je pense que c'est très important pour le féminin d'aller guérir ces parties. Donc, il y a une première... Euh, dans ce soin de guérison de la matrice, Donc, on travaille sur les blessures personnelles, les blessures du transgénérationnel, Donc, ce qu'ont vécu euh, les mères, les grands-mères, les arrière grand mères et toutes mes ancêtres femmes dans mes lignées. D'accord et ensuite, l'inconscient collectif, partout où les femmes ont été torturées, violées, euh, la chasse aux sorcières, enfin voilà, toutes ces mémoires qu'on porte éventuellement dans l'inconscient collectif et dans nos mémoires cellulaires. Et avec un, un travail de respiration, en fait, on va en fait pendant une heure et demie euh, travailler à évacuer tout ça. Et moi, après, je l'ai peaufiné. Euh, donc, j'ai fait d'abord une traduction. C'est un soin un peu d'inspiration chamanique. On appelle les animaux de pouvoir, etc. On appelle les, les guérisseuses de la matrice, qui sont comme de vieilles chamanes, en fait, qui nous aident sur des plans subtils. Et ensuite, moi, je l'ai renforcé avec le sriantra que je pose sous la table de massage pendant que la personne fait le soin. Euh, et avec les huiles d'onction, donc de Marie-Madeleine, euh, euh, qui sont des mélanges d'huiles, en fait, euh, qui ont été utilisées depuis la nuit des temps par les prêtresses, qui sont euh, fabriquées. Donc, ce n'est pas juste un mélange d'huiles essentielles On est vraiment sur des huiles qui sont fabriquées selon un rituel particulier, au moment de la pleine lune, avec des invocations particulières, avec des euh, diapasons, euh, des sons, des chants, enfin voilà. Et donc, euh, ce sont des huiles de, de grande valeur à la fois... Euh, euh, physiquement mais aussi énergétiquement. Toute l'année dernière, j'ai été initiée aux huiles euh, euh, d'onction de Marie-Madeleine, au programme Rosa Mystica avec des Américaines. Et euh, donc, euh, on a travaillé d'abord sur les sept chakras et puis ensuite sur les huiles, euh, les huiles justement de la prêtresse, de l'abondance et puis toutes les huiles qui vont accompagner en fin de vie. Et là, la boucle est bouclée par rapport finalement à tout le travail sur le striantra, le tantra, l'énergie sexuelle et la mort. D'accord? Et cet accompagnement dans les transitions euh, à, travers, euh, à travers la mort. Voilà. Euh, donc, du coup, j'utilise ces huiles euh, lorsque je fais les soins euh, de guérison de la matrice. Et j'ai en parallèle, là, euh, créé un petit groupe, justement, de femmes que je suis en train d'initier euh, aux huiles d'onction de Marie-Madeleine, en travaillant sur euh, les sept premiers, euh, les sept chakras, en fait. Donc, il y a une une par chakra. Et pendant un mois, on va travailler sur un chakra avec une huile. Et en fait, vous faites l'onction tous les jours sur votre corps en disant une prière particulière. Et ça, ça va ouvrir en fait euh, votre corps, va recevoir le soutien des huiles donc au niveau corporel. Et puis on travaille au niveau énergétique
0: et émotionnel. Dis-nous quelques mots euh, et puis après on, on, on parlera de tous tous les programmes que tu proposes en ligne pour ceux qui sont déjà intéressés par. Euh... Euh, par ce que tu viens de nous dire et tout, ouais. ce que tu as, tout ce que tu as dessiné là, de ce que tu sais faire. Ouais. Euh, donc, le solar, qu'est-ce que c'est ouais. Après ces,
1: ces années de, de, de travail avec euh, Patrice Lacotte qui m'a ouvert énormément, qui a été aussi un peu ma guide spirituelle, mine de rien, pendant un certain nombre d'années, euh, à un moment donné, je suis tombée par hasard, entre guillemets, sur euh, une, une, euh, un petit atelier pour découvrir le solar. La spécificité du soul art, donc l'art de l'âme, c'est d'associer le contour du corps ou d'une partie du corps à chacune des créations. D'accord Ce qui fait qu'on fait un lien entre le corporel, euh, l'émotionnel, et ensuite on apprend à dialoguer avec son âme à travers sa création. Et moi, c'est ce après que je voulais. On... le
0: body mapping, c'est ça
1: Le body mapping, oui. Le body mapping, en fait, c'est le contour du corps, d'apprendre aussi à faire parler en fait son corps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste le contour, on fait le contour et après, on va parler avec euh, tout son corps en fait pour qu'il nous transmette les messages qu'il a euh, à nous transmettre. Et une fois qu'on a fini sa création, euh, là, on apprend à dialoguer avec son âme, c'est-à-dire que notre âme nous a parlé dans le processus créatif et on va parler avec elle. Et ensuite, y a, on va euh, poser une action dans notre vie tous les jours pour ancrer en fait toutes les prises de conscience qu'on a eues. C'est un processus extrêmement complet. Euh, donc j'ai mis au point en fait des programmes d'accompagnement à distance puisque je voyais bien bah, notamment avec le Covid qu'il y a plein de gens qui pouvaient plus se déplacer, où j'ai cherché à faire la synthèse un peu de toutes ces connaissances que j'avais. Donc j'ai par exemple un petit atelier de découverte du solart en ligne où je vais vraiment vous faire découvrir les quatre étapes typiques du solart. Hein. Voilà, je vous aide à ouvrir les portes créatives. Il n'y a pas besoin de savoir créer parce que là, on va juste faire un collage. Enfin, vous allez faire un collage chez vous. Euh, ensuite, j'ai tout un programme sur l'estime de soi où on va en fait partir sur toutes les croyances limitantes qui entravent. On fait une création par rapport à ça. Ensuite, euh, on va travailler justement sur toutes les croyances positives et la personne va ancrer une croyance positive et par-dessus, en fait, la, 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 la création qui va venir... Poser le, les croyances limitantes là où ça bloque par dessus on va venir transformer avec la croyance positive mmh. ce qui fait qu'en fait c'est comme un travail de transmutation je, je, je regarde mon ombre en face et je la transforme et donc j'ai mis euh, je, je propose cet accompagnement donc sur l'estime de soi ensuite il y a tout le même programme en fait avec le même processus euh, alliant créativité euh, conscience euh, 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 donc, autour de l'harmonisation de l'enfant intérieur euh, où on va vraiment aller écouter cet enfant intérieur, euh, voir ses blessures, les symboliser, créer quelque chose par rapport à ça et ensuite connecter l'enfant de lumière intérieure, l'enfant guéri et euh, refaire une deuxième création par-dessus. Ensuite, ben, un petit peu par rapport à tout ce que je t'ai raconté, tu vois bien que euh, je me suis intéressée à l'enfant intérieur. Donc, si à l'enfant intérieur, il y a les parents intérieurs à aller euh, mettre en paix, donc, c'est connecter, faire le point là où j'en suis, en fait, dans mes blessures avec mes parents, dans la vraie vie, faire une création par rapport à ça, la mère, le père, et ensuite se connecter à mes parents bienveillants intérieurs, les parents cosmiques, les parents divins, on les appelle comme on veut, Ces parents, cette conscience inaltérable, en fait, qui est là, et euh, faire des créations aussi, euh, transformer en fait la création douloureuse en, euh, qui symbolise le, le, le trauma ou les difficultés, en quelque chose de positif. Ce qui fait qu'à la fin de chaque programme, les gens, ils ont une création qui symbolise leur estime de soi, l'enfant intérieur de lumière, les parents bienveillants intérieurs. Et bien sûr, après, comme j'ai beaucoup travaillé sur le masculin-féminin, il y a aussi le même programme avec le masculin-féminin intérieur. On fait le point, là où j'en suis dans mon, ma relation à mon féminin, là, dans ma vie, où est-ce qu'il y a des blessures, la même chose avec le masculin, et ensuite, on connecte la partie... Euh, euh, bienveillante, euh, euh, sacrée, euh, indestructible, euh, etc.
0: Merci beaucoup Elisabeth, à bientôt. Merci infiniment Arbel. merci
1: à toi pour ton invitation. Et Avec puis, euh, plaisir, à bientôt. À bientôt. Ouais, au revoir. Au
0: revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. A bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google podcast YouTube.
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, ne se à aucun conseil médical. Cal, cal, cal. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.
0: Ah